0: Venons d'entendre le prologue pour flûter électroacoustique de Fabien Touchard qui était interprété en direct par la flûtiste Marie Laforge. Marie Laforge dont on a entendu ensuite par un savant effet de tuilage l'enregistrement du début de l'OI, une pièce toujours de Fabien Touchard qui vient de paraître au disque sous le label Berry Chords. C'est la deuxième piste de la tragédie de Salomé, le tout nouvel album de l'ensemble Les Apaches dirigé par Julien Massmondé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue aux auditeurs de Béconcert, bienvenue aux spectateurs de la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret, où nous allons écouter, commenter, échanger autour de cette tragédie de Salomé pendant une heure environ. Nous écouterons des extraits du disque comme nous venons de le faire. Nous aurons également des moments de musique en direct grâce au pianiste Philippe Atta, ce qui nous permettra d'entrer dans certains détails de la partition. Et nous allons bien sûr donner la parole aux artistes qui ont participé à cette aventure autour de cette œuvre méconnue de Florent Schmitt, « La tragédie de Salomé ». Mais pour commencer on va revenir sur ce qu'on vient d'entendre en introduction, ce prologue et cette Loï de Fabien Touchard qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous. Julien Masmondé, ici présent également, tu es à la direction des Apaches, donc à la direction de cet album. Comment est venue l'idée de passer commande à Fabien d'un prologue pour
1: cette tragédie de Salomé Bonsoir, euh, alors chaque projet des Apaches en fait euh, donne la parole à des compositeurs d'aujourd'hui et croise justement le, la vision euh, de compositeurs de notre temps avec celle euh, de compositeurs du début du XXe siècle et ça nous semblait être un, un beau défi de, de lancer à un jeune compositeur euh, de, se, de s'emparer de ce mythe de Salomé mais aussi de son interprète euh, qui est, qui est Fuller et euh, voilà on, j'avais déjà travaillé, les Apaches avaient déjà travaillé avec Fabien Touchard. Et l'esthétique de la pièce voilà, nous a conduit à imaginer ce prologue et ce prélude à la tragédie de Salomé.
0: Et toi, Fabien, alors, comment est-ce que tu t'es emparé de ce challenge un peu hein Parce que finalement, c'est une forme de collaboration à distance avec Florent Schmitt pour, pour, voilà, pour faire tuilage, pour introduire son, son style musical.
2: Oui, eh bien... Euh... Au début, le, le, l'idée était de, de partir un peu sur un poème de, de, de Mallarmé qui s'appelle « Hérodiade », qui est issu des brouillons d'Hérodiade. Justement parce que là dans le mythe, c'est la mère de Salomé, qui est un petit peu la, à la source du drame qui se, qui se produit dans le mythe. Euh, et donc, je trouvais ça intéressant et, et un peu logique aussi, et un peu en jachère un peu à, à, à découvrir aussi, de, de, de centrer le propos sur Hérodiade, un peu comme un prologue à la tragédie de Salomé. Et puis, dans un second temps... J'ai, j'ai découvert les écrits de Mallarmé sur louis Fuller, donc qui était la, la, la grande danseuse qu'on, qu'on connaît, qui a commandé le, le ballet à Florent Schmitt. Et euh, c'est Louis Fuller passionnait vraiment les poètes symbolistes et Mallarmé en particulier, euh, qui a beaucoup écrit sur, euh, sur elle, quoi, qui était assez fasciné par cette, cette beauté euh, désincarnée et pure, euh, qui, euh, qui lui parlait beaucoup. Euh, et puis, euh, qui était... D'ailleurs, en particulier, euh, très très fan de de sa danse serpentine, de sa célèbre danse serpentine, euh, que que je connaissais aussi, parce que, en tant que pianiste, j'avais beaucoup euh, accompagné dans des séances de films muets, des choses comme ça, lors de ciné-concerts. C'est des des petits films qui étaient beaucoup euh, diffusés dans les années 1900, où on voit soit Louis Fuller, soit une de ses, de ses épigones en train de faire une danse des, de, du voile euh, en train de faire des, des, des vastes tournoiements euh, qui ne semblent jamais s'arrêter euh, et, et c'était des films qui étaient peints à la main donc qui étaient en plus plein d'irisations colorées très belles et, et sans cesse changeantes et du coup, euh, en voulant faire un hommage à Louis Fuller j'ai voulu représenter ce, ceci, cette image-là mais avec des sons euh, d'où le fait, d'où cette rythmique qui semble jamais s'arrêter de, de brève-longue, qui, qui ne bouge pas tout le long de la pièce et en même temps qui est habillée de, de plein de modes de jeu, de plein de timbres euh, différents qui, ne, qui sont sans cesse changeants, changeants, un petit peu comme les couleurs de, 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 de ces films, de, de, de l'oïculeur ou de celles qui l'ont imité. Voilà.
0: Alors on a avec nous enfin donc la flûtiste Marie Laforge qu'on a entendue en direct en enregistrement, à présent au micro merci pour cette prestation en trois dimensions euh, est-ce qu'on peut avoir ta version des faits pour cette collaboration avec, euh, avec Fabien comment est-ce que vous vous y êtes pris pour le, le prologue, est-ce qu'il a écrit sur mesure, est-ce qu'il t'a poussé dans tes retranchements sur les modes de jeu par exemple
3: euh, Oui, alors on a fait une résidence avec euh, l'ensemble des Apaches au théâtre de Rungis euh, l'année dernière pour ce projet de Salomé et euh, donc non Fabien nous avait envoyé des partitions très précises, bien écrites et euh, mais il était quand même présent pour cette résidence donc on a pu travailler ensemble sur du coup, ces différents modes de jeu parce que la flûte il y a plein de possibilités de sons différents donc c'est, c'est très chouette et donc on a, voilà, on a un peu travaillé ça ensemble en direct c'était très chouette
0: la flûte, Fabien, tu avais déjà une prédilection un peu pour cet instrument ou tu as découvert des choses grâce à Marie
2: J'ai une prédilection pour cet instrument et on a quand même découvert <rire> des choses ensemble parce qu'on n'a jamais fini possible. d'explorer la flûte. C'est, c'est... Il y a plein de, 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 de modes de jeu soufflés, chouintants, colorés qui sont, euh, qui sont une vaste palette quoi, qu'on n'a jamais fini d'explorer. Mmh. Donc on, a, on s'est bien amusé à, à explorer un peu tout ça. Et puis puis à travailler autour de cette cette pièce qui est est faite sur mesure pour pour Marie, du coup, comme comme Loïc est est faite sur mesure pour l'ensemble des Apaches.
0: Alors tout à l'heure, Marie, en répétition, tu disais Fabien n'était pas encore arrivé et tu manifestais ton enthousiasme par rapport à l'écriture de de Fabien de manière générale. Qu'est-ce qui fait que c'est plaisant à jouer par rapport à d'autres compositeurs Qu'est-ce qu'il a de particulier
3: euh, bah, j'aime beaucoup son univers c'est vrai qu'il y a, un, il y a quelque chose de rythmique à la fois de très paisible je trouve et euh, on avait déjà euh, fait la création d'une pièce euh, là, 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 il y a deux ans euh, avec oui. les Apaches ouais. en et, 2018
1: euh, après en 2020 ouais, une pièce qui s'appelait Yassiloun oui, euh, qui mettait l'honneur la flûte ouais.
3: Ouais.
2: sur des poèmes de Mathias Sénard.
3: oui donc voilà j'adore et puis euh, <rire> peut-être qu'un jour on, on collaborera j'aimerais beaucoup euh, qu'il écrive une pièce pour euh, trio, flûte, alto et harpe. Euh, donc peut-être qu'un jour, euh, ça sera possible. Il y a, il y a faire aussi. Là. Ah, oui,
0: et puis là aussi, il y a un poids de l'histoire, quelque part, il faudra. Ah oui, là, il y a une,
3: ouais, y a une parenté
2: euh, de busiste euh, ouais, qui, qui va se faire sentir. <rire>
0: Alors, on va continuer dans la lignée des passages de témoins entre, donc, entre l'OI de Fabien Touchard et la Salomé de Florent Schmitt. Voici la fin de la pièce de Fabien euh, et Philippata, ensuite au piano, va nous jouer le début de la tragédie de Salomé. à interpréter au piano le début du prélude de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt. Et on peut l'applaudir, on croirait que l'œuvre est écrite pour le piano à l'entendre c'est une réduction d'ailleurs de Florent Schmitt lui-même sur, donc ici sur le Steinway de la bibliothèque musicale lagrange fleuret où nous sommes en direct sur B Concert pour évoquer cette œuvre de la tragédie de Salomé et l'album qui lui est consacré qui vient de paraître sous le label Berry Records avec l'ensemble Les Apaches et son directeur musical Julien Massemondet. alors je disais les, les Apaches puisqu'il y a un point d'exclamation hein, à la fin hein, si on veut être très précis d'où ça vient ce, ce nom des Apaches et ce ce point d'exclamation
1: Alors oui, les Apaches, c'est ce groupe artistique autour de Maurice Ravel et de plusieurs artistes du début du XXe siècle. Qui se retrouvaient chez les uns et chez les autres, souvent chez le sculpteur Godebski qui était rue d'Athènes, pas très loin d'ici, à quelques, à quelques rues d'ici, il ils se retrouvaient tous les samedis soirs pour refaire le monde, Ravel jouait ses dernières compositions à faire écouter à ses amis, le poète Léon Paul Fargue lisait, lisait ses poèmes, et puis il y avait ces échanges et ce, ce, ce bouillonnement artistique autour, autour de la musique, et voilà, j'ai toujours considéré que, que voilà, cette, cette liberté aussi créative, on en avait besoin aujourd'hui. Et donc ce clin d'œil aux apaches d'hier bah, nous, nous conduisent à, à imaginer de nouvelles formes aussi de, de concerts où on joue justement la musique du début du XXe siècle, mais aussi où on... on on suscite de nouvelles créations en faisant se rencontrer les compositeurs avec les musiciens mais aussi avec d'autres artistes de différentes disciplines artistiques c'est pour ça qu'on travaille avec des poètes, avec des sculpteurs avec des vidéastes mais dans cet même état d'esprit d'échange et de, comme disait Émile voilà de sensibilité attentive qui permettent l'éclosion de chefs dœuvre euh, qui sont propres à cette à cette époque. Et le point d'exclamation alors Le point d'exclamation, ça vient de, euh, justement, lors de leur balade nocturne, euh, les Apaches avaient bousculé un marchand de journaux qui avait dit eh, « Attention, les Apaches !» Donc avec un point, voire trois points d'exclamation. Et euh, <coughs> on aimait, enfin, voilà, cette, euh, cette impertinence aussi euh, bah, nous, a, nous a aussi conduit à, à adopter ça comme, comme logo même, euh, ce point d'interrogation. Pour nos spectacles aussi, qui euh, ont vocation aussi de susciter la surprise et puis de, de, de voilà porter aussi des, des thèmes, des thèmes d'aujourd'hui.
0: Et Florent Schmitt en a fait partie des Apaches. Oui,
1: il y, a un tableau, il y a un tableau qui est très beau, qui est justement chez Rue d'Athènes, où on voit Maurice Ravel accoudé à un piano, comme ça, dans un salon un peu similaire à celui de la, à la bibliothèque, avec Ricardo Vignas au piano, il y a Albert Roussel derrière, il y a aussi justement le sculpteur Godebski. Et voilà, Schmitt et Ravel étaient des amis, des amis proches. Ils étaient tous fascinés par la musique de Debussy, ils venaient d'entendre pélas et Mélisande. Euh, voilà, le jeune Stravinsky commençait à, et venait d'arriver à Paris et donc à jouer aux Apaches aussi dans, dans les salons, une première version du Sacre du Printemps. Donc, C'est dans ces petits cénacles, ce petit groupe d'amis, que s'est bah, écrit l'une des plus belles parties de la, l'histoire de la musique française au XXe siècle.
0: Alors, venons-en à l'œuvre, à la tragédie de Salomé. Alors, les mélomanes avertis en connaissent surtout la suite pour orchestre. Mais là, vous revenez aux sources, en quelque sorte, avec la...
1: Oui. Euh, alors, en effet, ça a été beaucoup enregistré, la, la version pour orchestre, qui dure 30 minutes, où Schmitt avait tiré juste quelques, quelques extraits. Euh, moi ce qui m'a intéressé, c'est, c'est de, de repartir, quand je me suis intéressé à tout ce répertoire euh, de musique française du début du XXe siècle, euh, bah, de tous ces chefs dœuvre qui sont rarement joués, mais qui sont aussi les chaînons manquants euh, entre différentes écoles de, de musique française. Euh, et c'est en parlant, au début quand j'ai créé le projet, avec Alain Cochard, qui est présent dans la salle, euh, qui m'a dit « Tu devrais écouter là, la version originale, là, la Tragédie de Salomé, je crois que c'est pour un petit effectif euh, ». Je, sais, je connaissais hein, ça, ça, la, la version sous forme de suite. Et en effet, alors j'ai, fait, j'ai fait des recherches. Je suis allé à la bibliothèque de l'Opéra de Paris consulter le manuscrit. Je suis allé, j'ai, lu, j'ai lu beaucoup pour retrouver en effet cette version originale écrite pour un petit effectif d'une vingtaine de musiciens.
0: À cause du, du théâtre dans lequel...
1: Il L'œuvre a été créée, avait été créée oui, donc en 1907 au Théâtre des Arts, pas oui. très loin d'ici encore. Euh, Robert Dumière, nouveau euh, directeur, euh, décide de euh, faire un spectacle autour de Salomé, euh, passe euh, commande à la célèbre, le star Loïc Fuller de, de l'époque et, euh, et demande à ce jeune compositeur qui venait dans, de, d'enthousiasmer la, la scène musicale avec son psaume 47 d'en écrire la musique... Or, la, 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 la fosse du théâtre des arts était très restreinte et ne pouvait accueillir que 20 musiciens, 21. Euh, et de cette contrainte, euh, Schmitt en a tiré un avantage, comme on va pouvoir l'entendre aussi à travers le disque, parce qu'on a l'impression que c'est, c'est un, par, par son génie d'orchestrateur, on a l'impression que c'est un orchestre de 80, 80 musiciens.
0: Alors on va profiter à présent de Filippata au piano pour entrer dans la cuisine hein, de cette partition et dans la présentation des personnages, hein, Julien, puisqu'ils ont chacun leur thème. Hein, on peut les reconnaître, c'est ça Une sorte de, de « Où est Charlie euh, » en, en musique
1: Un petit peu. Vous euh, nous
0: expliquez les règles euh,
1: Ce qui est intéressant donc, dans cette version originale, c'est qu'il y a des parties donc, euh, qui ne sont bien sûr pas jouées dans la suite et qui sont merveilleuses, l'écriture, et qui nous permettent de suivre ce drame. C'est, il, il a écrit, hein, ça s'appelle « Un drame muet en deux actes et sept tableaux » ou un mimodrame euh, et donc pour suivre ça il me semble que la version originale euh, permet de comprendre l'évolution des personnages et qu'à travers les danses qui deviennent progressivement de plus en plus dramatiques euh, on comprend la tension qui, euh, qui naît et qui, euh, qui grandit tout au long de l'œuvre. mais pour ça voilà, il faut euh, dans, après le prélude que, qu'on, qu'on vient d'entendre sous les doigts de Philippe Atta, il y a un deuxième tableau qui présente des personnages, et notamment donc le thème de Salomé, qui va revenir tout au long de la partition. Et donc c'est le grand thème lyrique euh, de la partition qui est écrit euh, voilà, c'est une mélodie euh, très sensuelle, magnifique. Et donc cette mélodie euh, passe à travers les tableaux, les différentes danses et dialogue avec d'autres personnages et notamment son beau-père, euh, donc le tétrarque, Hérode, parce que toute l'action se passe euh, devant le palais euh, d'Hérode qui, qui domine la Mer Morte. Un peu avec comme ça deux colonnes, comme on a ici dans ce. Dans ce, on, ce s'y croirait. on s'y croirait. Ouais. Mmh. Euh, et, euh, et donc Hérode, lui, est pris, enfin, a des sentiments très contradictoires, parce qu'il y a ces danses très euh, sensuelles de, de sa belle-fille. Euh, Hérodiade euh, sa femme, lui euh, met un peu la pression. Et euh, donc c'est un thème très chromatique, euh, et dès qu'il lente on sent l'anxiété du personnage. Et puis il y a un troisième personnage qui est Jean-Baptiste, le prophète, et qui lui annonce justement la, la tragédie, qui dénonce tout cet univers un peu de, de luxure dans lequel baigne justement Hérode. Et à chaque fois qu'il intervient, c'est vraiment le. le on sent la, la tragédie. Qui, euh, qui naît, donc euh, Schmitt a écrit une musique qu'il qui a qui mis dans le grave, seulement avec un rythme comme ça très, euh, très pointé qui est confié au cuivre et la. que... Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est d'entendre justement l'évolution de ces différents thèmes euh, qui dans l'orchestration, c'est assez intéressant parce qu'on on a beaucoup joué avec ces 20 musiciens aussi avec des sous-effectifs à l'intérieur pour vraiment créer des contrastes entre la musique de chambre et la musique aussi d'orchestre. Et donc Salomé, on l'a fait jouer en quatuor à cordes à chaque fois, ce qui, rend, qui donne aussi un peu de fragilité au thème et les thèmes se superposent avec celui de, de Jean-Baptiste et d'Hérode.
0: Eh bien, on va écouter ces trois protagonistes dans leur décor naturel, dans le deuxième tableau de la tragédie de Salomé, cette fois-ci dans la version que vous venez d'enregistrer sous le label Records. C'était un extrait du deuxième tableau de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt par l'ensemble Les Apaches sous la direction de Julien Massmondé. Alors Julien, vous avez mis au point ce projet de la tragédie de Salomé notamment à l'occasion d'une résidence à Royaumont, puis cet album a été enregistré au théâtre de l'Athénée, Louis Jouvet, avec une scénographie, un dispositif vidéo. Alors, est-ce que d'une certaine façon, vous avez voulu réaliser les fantasmes de Louis Fuller Parce qu'au moment de la création, il paraît qu'elle voulait donner déjà à l'œuvre une quantité d'effets vidéo. Et oui, déjà hein, à l'époque, avec une sorte de kaléidoscope géant. C'est ce que raconte Désiré-Émile Ingelbrecht, qui était le chef d'orchestre lors de la création de, de l'œuvre.
1: Oui, euh, alors en effet, Inglebrecht, ça m'a beaucoup servi de, de, de lire ses, ses mémoires, déjà pour avoir la légitimité de dire que ça a été créé avec 21 musiciens, et d'utiliser vraiment l'effectif de la création. Euh, et en effet, quand on lit euh, son témoignage, qui est de la fausse, donc euh, en pleine répétition, il raconte qu'il était en train de monter le spectacle et qu'il assistait à toutes les expérimentations, de, de l'œil Fuller qui euh, passait son temps c'est, à, au-delà de la danse à essayer plein d'effets spéciaux de, 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 de projections euh, d'essais aussi électriques enfin, pour la, la danse des éclairs qu'on entendra à la fin de, de, de ce concert euh, et, et donc en effet il me semble que dans l'essence de cette œuvre-là, la tragédie de Salomé, c'est une œuvre déjà hybride dans laquelle, bien sûr, la, chor- la chorégraphie euh, dialogue avec, euh, avec, avec euh, la musique et, euh, et tout, euh, tous les outils possibles euh, voilà, qu'on a utilisés de notre temps. Euh, donc on a fait une résidence en effet à Royaumont, une résidence euh, d'écriture chorégraphique avec euh, donc, Léonore Zurflu, danseuse et chorégraphe, mais aussi avec euh, Cyril, euh, Cyril Test et Patrick Lafond de Lojo pour euh, réfléchir à, à la scénographie et comment justement permettre d'écouter encore différemment, d'apporter un éclairage euh, supplémentaire à cette œuvre-là, euh, comment servir cette, cette, euh, ce drame muet d'une heure et ces différents et ses différents tableaux. Et, euh, et donc, il nous semblait essentiel de montrer que bah, la danse était euh, complètement reliée à, à, à la musique. Et donc, chaque tableau a été l'occasion d'une, d'une réflexion avec, euh, avec Cyril Test et Patrick Lafond de sur euh, aussi comment une interprète cherche le mythe, enfin cherche un rôle et cherche le mythe de Salomé. Donc pendant les spectacles, en effet, il y avait une projection euh, euh, de, de l'interprète avec différents plans qui pouvaient, euh, voilà, soit avoir des, des, des plans larges pour euh, que ce soit un, un hymne un mouvement, mais aussi des plans beaucoup plus fragmentés pour euh, voir des détails euh, justement de, de la peau parce que voilà, c'est une œuvre qui est aussi très très intimiste, très charnelle, très sensuelle, mais aussi violente. Et donc tous ces contrastes, on a voulu aussi les renforcer par cette, euh, cet apport visuel.
0: On va écouter à présent une de ces danses au piano, la danse des perles qui, toujours pour reprendre ce que disait Engelbrecht au moment de la création n'a pas eu tout à fait l'effet escompté le chef raconte que Loïc Fuller je cite, sortait d'un coffre quantité de perles qui s'échappaient de ses mains pour retomber bruyamment sur la scène en dépit du scherzo léger de Schmitt. Voilà donc ce soir pas de perles, pas de coffres mais le scherzo léger de Schmitt est bien là sous les doigts de Philippe Hattin. C'était La Danse des Perles, extraite de la tragédie de Salomé, en direct sur des concerts en direct de la bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, où nous fêtons en musique et en discussion la sortie du dernier album de l'ensemble Les Apaches, dirigé par Julien Massmondé. Julien, on vient d'écouter La Danse des Perles au piano, dans une réduction, je le disais tout à l'heure, faite par le compositeur. On va revenir à l'œuvre d'origine, telle qu'elle a été enregistrée par Les Apaches, parce qu'une des dimensions importantes de cette œuvre, c'est son orchestration.
1: Oui, oui. Euh, en effet, avec cet effectif de, de 21 musiciens, euh, l'un des grains, grands avantages, c'est, c'est la flexibilité euh, que vous pouvez avoir, euh, parce que chaque euh, musicien est en position de soliste. Euh, donc voilà. Et puis par, parmi les apaches, euh, on joue sur euh, voilà tous les musiciens qui, ont, qui en font partie jouent aussi en soliste, en orchestre. Enfin, ont on, on une expérience très très variée. Euh, donc on se sert de, de ça, et donc on peut pousser euh, un peu les limites. Euh, du rubateau de la virtuosité c'est un outil assez exceptionnel hein, pour, un, pour un chef <rire> un, un tel ensemble euh, avec des musiciens aussi, aussi talentueux et, euh, et donc on peut en entendre sur cette danse des perles euh, légère voilà, tout le génie de, de Schmidt, qui avec seulement une vingtaine en effet d'instrumentistes euh, voilà, qu'on, nous donne l'impression de la, de la volupté d'un grand orchestre
0: alors on entend cette fois-ci donc la suite de la danse des perles mais cette fois-ci donc, dans la version des apaches CYL? c'était la fin de la danse des perles l'extrait de la tragédie de Salomé par l'ensemble les Apaches dirigé par Julien Massmondé. Alors Julien, on vient d'entendre la deux extraits différents de cette danse des perles, on va pousser le jeu des cette différence un peu plus loin en écoutant cette fois-ci deux fois le même extrait des enchantements sur la mer au piano puis dans l'orchestration de Florent Schmidt. Alors qu'est-ce qu'il faut repérer cette fois-ci dans Oui, oui alors
1: les Donc là on a entendu une danse une première danse qui est une danse joyeuse profitez-en, parce que ça ne va pas durer. Euh, il y en a peu dans le reste du, du drame. Euh, et après, donc, il y a les enchantements sur la mer. Comme je vous ai dit, on, de, on est sur cette terrasse qui domine la mer morte, et donc il y a des lumières mystérieuses euh, avec une très belle description. Alors, je voulais qu'on l'entende au piano aussi, parce que, vous allez voir, il y a une, une, une proximité aussi avec Debussy, hein, qui admirait les, les, les appages d'origine. Ils, ils s'enthousiasmaient tous pour, pour Péléas. Euh, et vous allez entendre beaucoup de proximité, bien sûr, avec la mer, qui a été composée seulement deux ans avant, en 1905, euh, la mer de Debussy. Euh, et donc, voilà, il y, y a cette intimité avec cette, ces couleurs très, très françaises, ces, ces modes de jeu en trémolo, euh, que d'abord, après on entend euh, avec juste des trémolos de cordes, et puis des appels maritimes au loin, après qu'on entend avec juste deux corps, un corps anglais. Euh, donc cette palette de couleurs si française cette volupté, ce côté très chatoyant euh, vous allez l'entendre dans dans cette euh, très belle orchestration de Florent Schmitt après l'avoir entendu par Philippe Atta
0: C'était Les enchantements sur la mer au piano par Philippe Atta. Les voici à présent dans l'orchestration de Florent Schmitt et dans l'interprétation des Apaches, dirigée par Julien Masmondet Après ces doubles enchantements sur la mer, extrait de la tragédie de Salomé, ici interprété par l'ensemble Les Apaches, on est bien entré dans les coulisses de l'œuvre de Florent Schmitt. Rentrons un peu dans les coulisses de ton ensemble, Les Apaches, Julien Massonnet avec un autre Apache qui nous a rejoint, le trompettiste Arthur Escriva, après Marie Laforge tout à l'heure. Alors, vu qu'on a un spécimen d'Apache sous la main avec Arthur, <rire> est-ce que tu peux nous expliquer ta, ta vie de trompettiste Tu joues dans une quantité de, d'ensembles différents en dehors des Apaches.
4: Oui, moi j'ai choisi une, une vie de musicien euh, plutôt étrange, dans le sens où j'aime les petites formations j'aime la musique de chambre augmentée j'aime la musique de, de, de chambre dirigée et euh, on a la chance à, à Paris et en France depuis ces cinq dernières années d'avoir plein de petits ensembles qui se constituent comme ça euh, qui redécouvrent un répertoire qui a trop longtemps été oublié donc on a une quantité de projets en cours et à venir qui sont, qui sont assez fantastiques et et,
0: il y a les, les frivolités
4: parisiennes, par exemple Les frivolités, euh, on peut citer les Apaches, on peut citer l'ensemble Maya et tous les ensembles qui gravitent autour de, cette, euh, de ces formations qui sont à géométrie variable, où, où, ch- où chacun peut avoir un rôle très soliste, ce que disait Julien un peu avant, et où chacun a une responsabilité qui peut être euh, plus grande que ce qu'on a ailleurs. Et euh, à titre un peu plus personnel, ce qui me... Ce qui me plaît et me challenge dans ce genre de formation c'est que la vision de la trompette elle est tellement différente que ce qu'on a dans les grands ensembles euh, on peut exploiter quelque chose de beaucoup plus sensible, quelque chose de beaucoup plus risqué quelque chose de beaucoup plus français aussi donc tous ces projets euh, qui, se, qui se montent et qui sont montés à Paris euh, sont une chance énorme pour moi parce que j'ai toujours voulu faire ça et euh, Julien m'a, m'a donné sa confiance il y a trois ans maintenant et euh, avec un premier projet dans la, dans la nef euh, du musée d'Orsay dans un Paris encore groggy euh, de quelques mois de, 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 de confinement et, et ça a été le début de, 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 d'une belle aventure je crois et, euh, donc, voilà. et ce disque c'était... Euh, c'était une grosse aventure d'un mois et demi, hein, parce qu'on l'a joué sept ou huit fois. Donc on a eu le temps d'en faire, euh, d'en faire euh, un Salomé purement Apache. Donc je pense, que, je pense que chacun a pu défendre ce qu'il voulait, euh, soit instrumentalement, musicalement et, et même personnellement. Donc c'était vraiment une chance, je trouve, de, de pouvoir en tant que musicien aujourd'hui euh, avoir une place, euh, une place aussi, aussi importante.
0: Et toi, Julien, en tant que chef d'orchestre, directeur musical, ce, ce profil de musicien assez curieux, libre, euh, c'est, c'est exactement ce que tu recherches pour ouais. ta Ils sont tous comme ça dans ta tribu
1: euh, On essaye, ouais, ouais. De, de, de. En effet, enfin, dès que j'ai rencontré Arthur et puis voilà Marie, je me suis dit voilà, c'est exactement ce type de personnalité, comme comme tu disais, très très curieuse, toujours prête à. à Participer à des aventures, voilà, parce que c'est une vraie, la, la création, c'est une aventure. Enfin, on, on s'embarque dans quelque chose, on prend un chemin de traverse, et puis euh, et on voilà, il y a des difficultés, mais on voit des paysages qu'on ne voit pas quand on est sur une autoroute. Donc, euh, euh, et c'est assez extraordinaire. Et avec Arthur, c'est on peut, enfin, ce profil de, de musicien, elle est toujours, toujours plus loin. Euh, et ça s'entend, je pense, ça a un, un plus que ça soit un live aussi cet enregistrement, parce que cet engagement, euh, justement, cette raison responsabilité en tant que soliste, le fait là qu'on l'ait fait en tournée, qu'on l'ait éprouvé, donc que ça soit aussi une aventure humaine euh, et artistique. Bon, je pense que ça se, ça se transmet, euh, voilà, dans, dans, et ça se sent dans l'enregistrement. Il y a une sorte de, d'engagement, d'urgence, de, de nécessité, d'envie de, de défendre. Qui est, euh, qui est très présente.
0: Bien on va l'expérimenter tout cela avec un nouvel extrait de cette tragédie de Salomé par Philippe Atta au piano, mais aussi avec une invitée surprise, une invitée un peu fantôme, mais j'en, j'en dis pas plus. Nous sommes en direct de la bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret sur Béconcert avec Julien des directeur musical de l'ensemble Les Apaches. Philippe Atta au piano. Julien, qu'est-ce qu'on vient d'entendre exactement
1: Alors, on vient d'entendre la fin des enchantements sur la mer. C'est le septième tableau qui s'enchaîne après avec le chant d'Aïeha. Euh, et donc, cette voix qui, sur la partition, a marqué une voix monte de l'abîme. Donc, toujours euh, en regardant cette mer morte, euh, Hérode et Salomé voient... Enfin, une, une apparition, il entend une voix comme ça, au loin. Euh, un stérise dans la partition, c'est avec euh, marqué vocalise, recueillie sur les bords de la mer morte. Donc Vraiment, de façon très, très musicale. Donc c'était en
0: direct de la mer morte là, Exactement, là on était
1: en direct de la mer morte. Et, euh, Mais et plus donc,
0: sérieusement, vous avez hésité sur la façon dont il fallait aborder ce, cette partie. De donc là,
1: septième tableau, on est à ah. 50 minutes de l'œuvre. Et, et donc, euh, on a deux minutes de, d'apparition vocale une chanteuse qui est placée en coulisses qu'on ne doit pas voir. Donc, j'avoue qu'on s'est posé la question... En, en Là, ans. je
0: précise, c'était la voix de Sandrine Buendia qu'on vient d'entendre enregistrer.
1: Absolument. Mmh. Euh, on s'est beaucoup posé la question, euh, au tout début avec des contraintes financières, de se dire mais est-ce qu'on fait venir une, euh, une chanteuse sur toute notre tournée, juste pour chanter deux minutes à la fin. Or, ces deux minutes absolument magiques, euh, ex- extraordinaires, alors qu'on avait en plus intégré dans notre, dans notre scénographie, c'est-à-dire qu'on avait demandé, alors la première partie de la tournée, c'était Marie-Laure Garnier, euh, la soprano qui chantait, et puis après c'est Sandrine boignac qui avait fait les représentations au Théâtre de la télé et donc dans les premières représentations, on avait placé euh, marie leur Laure Garnier, donc la chanteuse dans le par- euh, assise dans le parterre au milieu du public et donc elle attendait pendant 50 minutes même plus puisqu'il y a la, 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 la pièce de, le de Fabien Touchard au milieu des spectateurs et puis d'un coup une, une lumière surgissait elle se levait et la voix comme ça montait euh, de loin et elle rejoignait la, rejoignait la scène et, euh, ce qui est, qui est une prouesse hein, parce que ça d'être spectateur et tout ça hein, de devenir acteur, enfin actrice, là, en l'occurrence. C'était euh, un gage, mais on s'est dit que, bien sûr, cette partition était euh, extraordinaire, cette partie a été vraiment magique et qu'il fallait absolument euh, rendre hommage. Donc, voilà, merci à ces deux chanteuses et Sandrine Buenia qu'on entend dans cet euh, enregistrement de s'être prêtée au jeu. Voilà, une sorte de défi Apache euh, <rire> de, de, d'accepter de chanter deux minutes de vocalise. Très difficile à mémoriser, parce qu'une vocalise, vous n'avez pas de texte. Donc, c'est des mélismes avec des notes assez proches. Donc, pour, pour, pour la mémoire, c'est assez complexe. Voilà. Et être apache, c'est aussi, comme Philippe, accepter d'accompagner une voix euh, euh, qui vient de, justement de la mer morte euh, et qui passe par le, par le 8e arrondissement. Euh, donc, merci beaucoup euh, à Philippe d'avoir accepté, d'avoir fait ça avec brio sur ce piano qui date de 1907, l'année de la création de, de Salomé. C'est pour ça que les couleurs sont dues au, au talent, euh, sans aucun doute, de Philippe, mais de la, voilà, de la couleur aussi de cet instrument euh, propre.
0: Alors on va à présent se diriger doucement vers la fin de l'ouvrage, avec la fin de la danse des éclairs, un passage qui s'apprécie nettement mieux dans cette version originale de l'œuvre par rapport à la version euh, suite a été popularisé ensuite.
1: Oui, alors la danse des éclairs que, que, que vous venez d'entendre, euh, qui a inspiré Stravinsky. Hein, Stravinsky disait que c'est l'une des plus belles œuvres du début du XXe siècle. Il y a déjà des éléments du sacre du printemps quelques années avant sa, sa composition, avec ses mesures euh, asymétriques. Et donc voilà, là on est au paroxysme, au climax du, du drame, où on voit Salomé justement par, sous forme d'éclairs, là où Loïc Fuller faisait des expérimentations en, en reliant des Électrique et en faisant exploser une partie de la machinerie du théâtre Mais des N'essayez pas ça chez vous, non, oui, c'est ça. Je ne conseille pas. Euh, et donc, la, la, de la danse des éclairs, dans la suite pour orchestre, euh, qui a été beaucoup enregistrée, ça s'arrête là. Dans la version originale, ça continue. Et on entend à nouveau le thème de, de Jean-Baptiste, qui vient d'être. Des, vous allez entendre, là, ça commence par un grand climax, tout d'un coup, un grand point d'orgue. La musique s'arrête, silence pendant 3-4 secondes. Ça représente la décapitation de Jean-Baptiste. Et donc après, un bourreau apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau à Salomé, qui l'offre à sa mère, triomphante. Euh, et voilà. Et puis elle commence à avoir des hallucinations et elle euh, à voir justement euh, et elle jette le plateau dans, dans la mer morte, qui devient couleur de sang. Enfin, tout ce, tout devient apocalyptique. Et donc, on entend les personnages, justement, dont on a entendu les thèmes tout à l'heure, revenir avec des fragments de danse. Et puis, c'est justement ce thème de Jean-Baptiste qui, bien qu'il ne soit plus là, est encore là musicalement.
0: Tout un programme qu'on écoute tout de suite. C'était la fin de La danse des éclairs, extrait de La tragédie de Salomé dans cet extrait de l'album enregistré sous le label Berrycord par l'ensemble Les Apaches, dirigé par Julien Massmondé. Nous arrivons à la fin de ce concert table ronde diffusé en direct sur B Concert, en direct de la Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret. Merci à Julien Massmondé et à ses deux Apaches présents ce soir, Marie Laforge et Arthur Escriva. Merci au compositeur Fabien Touchard pour ses lumières en introduction. Merci au pianiste Philippe Attard pour sa façon impressionnante d'incarner l'orchestre sur le clavier du Steinway 1907 de la Bibliothèque. Et merci à toutes les équipes des Apaches de la Bibliothèque et de B B-Média, notamment à Clément Tranchant et Mathieu Béduet en régie qui officie à la réalisation de ce direct. Et pour finir en musique, en live et en beauté, voici la danse de l'effroi, la fin de cette tragédie de Salomé au risque de vous spoiler définitivement. Et on met une dernière fois à contribution les doigts de Philippe Attard.